0: Contigo, Puebla
1: ya está en la línea telefónica Igor Moller él, él es director de Moller Investión, investigación y mercadotecnia y recientemente nuestro amigo eh, publicó un estudio titulado pandemia en México impacto y reacción a los primeros meses de distanciamiento social que pues eh, estamos hablando ya de un impacto tanto sanitario como económico y político desde marzo del 2020 cuando se dictó el distanciamiento social. Igor, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal Luis? Encantado de saludarte y a ti y a tu público.
1: Muchísimas gracias por respondernos a esta llamada y por compartirnos por los resultados de este estudio pandemia en México. Y de entrada, este, podríamos hablar de estos factores que ustedes encontraron en estos resultados.
0: Sí, es correcto. Por eso mismo, en el subtítulo del, del estudio, le quisimos poner impacto porque realmente eso es lo que estamos evaluando. Y hablamos del impacto y reacción del distanciamiento social porque muchas de las afectaciones que estamos sufriendo no son directamente por el coronavirus, sino por el hecho de las medidas que se han venido tomando a efecto de responsable distanciamiento social. Estamos hablando de cierre de negocios y del de llamado constante a, a quedarnos en casa, ¿no? O sea, eso es lo que nos ha estado eh, pegando a la mayoría de los mexicanos.
1: Igor, y en, el, en los resultados que ustedes este, ya, por, ya este, pues, pusieron a, a, a disposición de muchos de nosotros, eh, de Igor Muelen, este cabe resaltar el hecho de que muchos mexicanos siguen pensando que la pandemia es una, una especie de, de, de complot mundial
0: es correcto, uh -huh. fíjate que en, en lo que hemos revisado hay un porcentaje nada despreciable de personas que piensan que se trata de un arma biológica y de gente que de plano dice esto no existe, es un fraude, es una manipulación de escala global, sí entonces aunque a la mayoría de nosotros nos pueda resultar ajenas estas afirmaciones la verdad es que no podemos eh, despreciarlas en términos del impacto en la formación de la opinión pública
1: Sí, Igor. Sí, y en...
0: todo esto pues, tiene, un, tiene una, una consecuencia en la manera de conducirnos, ¿no?
1: Bien. Igor, y en el aspecto económico, algo uno de los datos que más eh, me saltó a la vista es que dos de tres de los encuestados ya hablan de afectaciones en cuanto a sus ingresos y en cuanto a su trabajo.
0: Es correcto. Probablemente ese... Es el impacto más fuerte y realmente ese es el enfoque que le, que le dimos. Digo, hay otras instancias para medir el terrible impacto por parte de, de la enfermedad y la afectación a la salud y pues, el gran número de defunciones que estamos teniendo. Nosotros quisimos darle otro, otro enfoque, quisimos hablar de otro tipo de afectaciones. Digo, aún así, aunque lo quisimos enfocar en el impacto económico, descubrimos que el 40% de, de la población está teniendo afectaciones emocionales. El 40% de la población es altísimo. Uh -huh. Y cuando hablamos de que el 60% nos está hablando de afectaciones económicas, pues estamos hablando de... Como el 60% nos dice que es la principal afectación, no dice que sea la única, o incluso puede ser que tu principal afectación sea emocional, pero también tengas... Eh, que considero que la principal es la emocional, pero también ustedes tienen afectaciones económicas. Estamos hablando de que en uno de en tres de cada diez hogares uh -huh. hay por lo menos una persona que ha perdido el empleo y en uno de cada tres hay cierres de negocios. Incluso quienes están eh, conservando su empleo o tienen todavía funcionando sus negocios están teniendo una disminución en, de sus ingresos. En dos de cada tres hogares hay disminución de ingresos. Ya sea, porque perdiste el empleo, cerraste el negocio, o conservaste el empleo, pero te bajaron el sueldo, o maltrata de mantener a flote tu negocio, pero estás vendiendo una fracción de lo que antes vendías. Entonces, esto nos está hablando de que prácticamente a toda la población eh, nos está pegando directamente a nuestro estilo de vida y tenemos que estar haciendo ajustes hacia, un, hacia una vida más modesta pues probablemente de ahora en adelante, ¿no? Por un tiempo indefinido, pero mucho más largo de lo que quisiéramos admitir.
1: Estamos platicando con Igor Moller, él es el director de Moller Investigación y Mercadotecnia sobre el estudio que recientemente realizaron sobre, pues, las afectaciones, el impacto que han tenido estos primeros meses de pandemia en la población mexicana. Igor, eh, uno de los eh, impactos que, pues, de los cuales también podemos hablar es el político, y tú... En, tu estudio recoge pues eh, también eh, el sentir de las mexicanas y los mexicanos sobre la respuesta que ha tenido el gobierno, así como los apoyos que se han entregado sobre todo a aquellas personas pues que están en una situación más difícil y sobre todo pues más propensos a contagios por el COVID-19. ¿Qué encontraron en la respuesta del gobierno a consideración de los mexicanos en este estudio?
0: Pues mira, eh, un, un detalle importantísimo que queremos resaltar en esta parte que, que tú estás mencionando es que la, la falta de apoyos ha sido generalizada. ¿no? Sí. Ya, cuando le preguntamos a las personas eh, cómo estás haciendo frente a, a las dificultades derivadas de la, de la contingencia sanitaria, pues nos hablan de recorte de gastos. ...en un 60%, que han tomado dinero de sus ahorros en un 40%, han dejado de pagar deudas, han recibido apoyo económico de familiares, etcétera, etcétera... ...y hasta el último lugar está la respuesta de que ha recibido apoyo del gobierno. Solamente el 4% de la población nos lo respondió de manera eh, espontánea. ¿sí? A pregunta expresa, cuando les dijimos, bueno, ha recibido apoyo por parte de alguna instancia de gobierno de cualquier nivel?... 79% nos dice que no 79% 8 de cada 10 hogares no están recibiendo ninguna clase de apoyo de ningún gobierno uh -huh. Entonces, y esto le está pegando directamente a todos los niveles de todos los partidos sí, porque está, mientras el 6% nos hablan de que ha recibido alguna clase de apoyo del gobierno federal el 6% nos habla de apoyo de, a nivel del ayuntamiento uh -huh. o sea una proporción idéntica y ayuntamientos en 16 estados de la República, estamos hablando de más de mil diferentes ayuntamientos, y sin embargo solamente el 6% de la población nos reporta que ha recibido alguna clase de apoyo. ¿sí? Quiero resaltar que en estos 16 estados que tomamos como muestra sí. están eh, las principales urbes, eh, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, están los estados más poblados, está Veracruz, está Oaxaca y está todo lo que hay en medio, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo eh, eh, y otros más. ¿no? Entonces, no es una cuestión de, de partidos o de cierto nivel de gobierno. Uh -huh. Todos los gobiernos de todos los partidos y a todos los niveles están fallando en su, en su respuesta o en su manejo de esta crisis a, a manera del apoyo que se le dé a la población. En general, no lo están dando.
1: Uno de los datos que también podríamos destacar de este estudio de Igor Mole, de, de Igor Mercadotecnia, eh, investigación y mercadotecnia, Igor, es la, eh, la consideración que, que, que tienen los encuestados sobre el trabajo de Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención de la Salud del Gobierno Federal, quien es pues el vocero oficial de la pandemia en el COVID-19. Y me llama también la atención que se encuentran respuestas muy polarizadas eh, en este sondeo.
0: Efectivamente. Eh, quiero resaltar que en el estudio, eh, en, en el reporte eh, completo que tú recibiste y que está a disposición de todo tu público que quiera solicitarlo a través de nuestra página de Facebook, eh, vienen los resultados desglosados por edad, sexo, eh, nivel de ingresos, ocupación, incluso por religión y también por postura política, hablando de opositores y simpatizantes eh, al, al régimen actual de la 4T. Y en ese sentido, lo que podemos decir es que no hay una respuesta objetiva o imparcial respecto al trabajo de, de lópez Gatel Incluso el fraseo de la pregunta fue, ¿cómo calificas el trabajo como vocero del subsecretario Hugo lópez Gatel Y lo que nos encontramos, eh, a, bueno, a través del cruce de todas estas variables, es que no están calificando a él, están están expresando en un número su postura de simpatía o antipatía Bien. al gobierno en su conjunto. Mientras los simpatizantes más duros y más fieles de, del gobierno le están dando una calificación de 8.8, los opositores más severos, quienes se oponen completamente al gobierno, lo están calificando con un 5. O sea, hay una correlación directa ¿no? para o sea, donde el simpatizante... El blando le califica con 7, es decir, abajito a del 8.8, uh -huh. que acabamos de mencionar, quienes se, después de evaluar varias respuestas de distintas preguntas, nosotros clasificamos como neutrales, lo califica con 7.2, el opositor blando lo califica con 5.5 y el opositor más duro con 5. Es decir, las calificaciones más bajas vienen en grado de la oposición al gobierno, eh, de, la, de una postura política muy crítica, y las calificaciones más altas de este personaje, que en sentido estricto no es o no debería ser político, sino una autoridad de salud, las calificaciones más altas vienen por parte de los simpatizantes más fieles o, o más eh, a gusto con el, el gobierno federal.
1: Sí, y un, est un estudio muy interesante el que nos ofreces, Igor, porque ef efectivamente podemos eh, desglosar por edades, este, eh, por, por este por, por, eh, por género y algo que me llama la atención es de que nosotros la generación X, pues somos más críticos hacia la figura de López Gatel, hacia su trabajo y eh, las mujeres son quienes más lo aprueban y cuando veía estos dos datos, Igor, decía yo, mira, ha, ha funcionado la mercadotecnia gubernamental para posicionar a, a Don Hugo López Pesgatel, pues como una figura que también pues es apreciada o es denostada, dependiendo también de nuestra afiliación política hacia el presidente de la república Igor Moller, es interesante muy interesante para todos nosotros, lo que nos ofrecen nos ofrece eh, Moller Mercadotecnia a través de este estudio Pandemia en México, impacto y reacción a los primeros meses de distanciamiento social, que nos decías que podemos encontrar dónde?
0: Así es Hola, eh, cualquier persona que quiera solicitar el reporte completo de 187 páginas, donde viene todo el desglose de todas las respuestas, es un estudio muy amplio que explora diversos aspectos, y como ya dijimos, viene eh, segmentado por edad, sexo, generación, eh, filiación política, incluso por religión. Podemos, eh, quien lo quiera, solamente le pedimos que nos regale un like en nuestra página de Facebook, Moller Mercadotecnia, y que nos mande un inbox. Y a vuelta de, de correo electrónico le mandamos el reporte en PDF para que lo analice, lo desglose. Viene estructurado de manera que las, las conclusiones y la parte más resumida viene al principio, después viene ya eh, los resultados del global de la muestra, que fueron 2.395 entrevistas. Es el estudio más grande que se ha publicado al respecto de, de, de COVID, tanto en México como en Estados Unidos. 2.395 entrevistas en línea en 16 estados y al final ya viene todo el desglose que acabamos de mencionar son más de 150 diapositivas donde ya vienen las gráficas desglosadas para cada una de las variables Contigo Puebla